0: Quando un essere umano invece di limitarsi ad omettere la libertà la impedisce all'altro, è un posseduto. Com'è? ha un'enorme responsabilità che è quella di aver reso possibile, attraverso la sua enorme omissione, questo essere posseduto. Intendiamoci bene. Nessuno, nessun essere umano può diventare strumento di di, di forze controumane se non per omissione propria. E questa omissione propria è la responsabilità specifica, enorme, dell'essere umano. In un certo senso, se uno continua questo tipo di pensiero, l'unica responsabilità che l'essere umano ha è di non omettere la libertà. Immaginiamo una cultura che ne ha paura, che la libertà la mette sotto sospetto come se fosse una cosa, eh, come dire, di di, di sobillamento, di di, di folle, eccetera, 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 è una far di tutto perché la libertà non abbia neanche la possibilità di di, di crearsi. Allora tocca all'individuo dire, no, l'unica cosa, l'unico bene morale è di sentirmi responsabile di, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, di non omettere di realizzare ciò che è libero, ciò che è creatore, ciò che è artistico, ciò che è individuale, ciò che è intuitivo. Quindi il, il, il paragrafo 7, in riassume, dicendo, accanto a tale scienza... Non può esistere un'etica come scienza normativa, un'etica come scienza normativa non esiste. Allora a questo punto ho pensato che qualcuno di noi, anzi tutti noi, a maggior ragione si chiede ma allora torniamo... A questa, a questa intuizione morale, a questa sorgiva che tu continui a, a, a riferirtici, ma rendicela un pochino più concreta. Nome, cognome, indirizzo. Oh, funziona, eh, ho detto di essere dolce e dolce, con me funziona. Sei diventata all'improvviso molto morale. Omettevi la dolcezza nei miei confronti. Allora, ho pensato di. A intuizione morale. Do, d- dimmi un po', che, che, che cos'è l'intuizione morale? Scendi un pochino. Cala, cala. Adesso io ho individuato tre campi della, dell'intuizione morale. Però voi mi direte di tutti e tre, sì ma sono stratosferici tutti e tre, tanto quanto, tutti e tre, tanto quanto, però può aiutare. Teniamo presente che siamo a livello dell'intuizione concettuale. Quindi non posso parlarvi di rappresentazioni, se no è l'opposto. Allora, un primo campo è io lo chiamo, il concetto dell'io, dell'io, mettiamo il maiuscolo, quando io so, e questi sono tutti pensieri, non sono rappresentazioni, state attenti che adesso io cercherò di esprimere pensieri, non c'è nulla di rappresentazione, è importante che non ci sia, se no non è questo primo... Capito? Però questi, questi pensieri aprono campi, ah! Adesso capisco qual è, la sema, qual è il campo della sorgente, dove io posso, posso eh, cogliere concetti individualizzati anche di comportamenti, di azioni, poi trasformarli in rappresentazioni, eccetera. Il concetto dell'io. Se io mi dico il morale, tutto ciò, il bene morale, il tutto, la somma del bene morale guardate che non ci sono rappresentazioni in quello che sto dicendo, sono tutti concetti, la somma del bene morale è, la, rappres- la, è la, la realizzazione dell'io. Non ci può essere altro bene morale che non la realizzazione dell'io. Che cosa ho io a disposizione del mondo? Il mio essere. Io non ho a disposizione che lo gestisco io, l'essere della rosa, affari di l'ha creata. Non ho a disposizione l'essere del mio amico, affari suoi. Quindi in campo di creazione che che è responsabilità mia ho soltanto il mio io, il mio essere. Quindi il concetto dell'io è importantissimo perché allora io mi dico che cosa è compreso in questa questa realizzazione dell'io, in questo concetto dell'io, è è compresa tutta l'evoluzione, tutta l'evoluzione è realizzazione dell'io. È chiaro che con questo primo campo del concetto dell'io io io esprimo qualcosa di infinito in fondo, però è tutto concettuale. Perché cosa fa parte dell'io? Cosa va contro l'io? Sono tutti concetti, sono tutti pensieri che ognuno si può fare e fanno parte di questa sorgente dell'intuizione morale. Sapere Che cosa fa parte del concetto dell'io? Che cosa fa parte dell'io? E che cosa non fa parte dell'io? Cosa rende l'essere umano sempre più un io libero e cosa rende l'essere umano sempre meno un io libero? Ci siamo? Cosa potrebbe essere un secondo campo? Il concetto del mio io ah mio io. Allora, il concetto dell'io qui è un campo che vale per tutti gli esseri umani, perché tutti gli esseri umani sono un io, perlomeno potenzialmente. Però l'io, in, come fattore morale, diventa buono soltanto nella misura in cui ogni io è diverso da ogni altro io. Ah, ah cosa rende il mio io diverso da tutti gli altri io? Cosa ho io di specifico dentro all'umanità? Quindi il secondo è la conoscenza di sé. Ci sono state rappresentazioni finora, Luciana? No, nulla. E mi consentirete che sia uno sia due sono campi enormi. Ora, nel concetto del mio io, io ci ho aggiunto, si tratta, allora, l'evoluzione, Qual è la legge fondamentale dell'evoluzione dell'io? È la sua individualizzazione. Quindi, la legge fondamentale. individualizzazione. La legge fondamentale dell'evoluzione dell'io è che l'io umano è destinato per natura, porta in sé il dinamismo, a individualizzarsi su tutta la linea. Finché alla fine non c'è più nulla, né che io pensi, né che io ami, né che io faccia che sia uguale a quello che è di un altro. Sarebbe un impoverimento pauroso, orribile dell'umanità. Allora in che modo il mio io individualizza, specifica l'io umano? Cosa c'è in me di diverso da tutti gli altri esseri umani? Tutto da cogliere a livello di intuizione morale. Voi direte, è una cosa non facile, certo, perciò abbiamo diverse vite, tra l'altro, non soltanto diversi giorni, diverse vite, però è un conto non avere la minima idea di, di, di questi belle cammini di evoluzione, è un conto eh, farsi, farsi dei, dei, dei concetti, e questo è il compito della filosofia e della libertà, per esempio tutti i pensieri di questo dodicesimo capitolo eh, trattano L'intuizione morale, la fantasia morale. Come faccio io a sapere l'unicità, la specificità del mio, del, a conoscere del mio io, diciamo come. come come indicazione terra terra deve avere il coraggio di fare ciò che mi corrisponde mandando a ramengo tutto il mondo come orientamento perché se io non ho mai il coraggio di fare ciò che mi corrisponde non mi orienterò mai secondo il mio io mi orienterò sempre al mondo, agli Dio e agli altri magari, quindi una morale, il bene morale, senza il coraggio di fare i cavoli propri non esiste e nessuno ha il diritto di sindacare, l'abbiamo detto. Giuda dice, io vorrei provare, non lo so, vorrei provare se ammazzarmi mi corrisponde, mi porta avanti. E il Cristo cosa gli dice? Provaci, provaci. Dopo il Giuda dopo morte, l'ho scritto il libricino, dice, è eh, una bella cavolata. E eh, vabbè, adesso lo sai, torna sulla terra, la prossima volta vivi 80 anni, Agostino. Non si è più impiccato. Glielo deve proibire il Logos di provare ciò che gli corrisponde. E no, e se sennò... no... Era solo una battuta... Ho de... hai detto Giuda Agostino, non si è più impiccato, però se... Hai aggiunto, però si è fatto strangolare dalla Chiesa. Quello è un problema della Chiesa, non di Agostino, per rispetto a Giuda dai, eccetera eccetera eccetera, no? è, è chiaro che sia al punto 1 sia al punto 2 sono mondi, però sono due mondi diversi, vogliamo mettercene un terzo? Il concetto, potete trovarne anche altri, eh? questi tre mi sembrano ricchi abbastanza da poi tutto quello che trovate, mettercelo o sotto uno o sotto due o sotto tre. Omnetrinum es perfectum. Il concetto, oh io voglio sapere chi sono io, come diverso da tutti gli altri. In che cosa? Qual è il mondo in assoluto in cui ogni io umano è diverso da tutti gli altri? La sua biografia, il concetto della mia biografia. La biografia del mio io è un capolavoro singolo assolutamente unico, fatto su misura, architettato intuitivamente, moralmente, dal mio superiore, in in intimissimo colloquio con l'angelo custode che ancora mi conosce meglio di quanto mi conosca io e poi con con, con il spirito del popolo eccetera eccetera eccetera, e la, la domanda era mio, mio, voglio rincarnarmi, voglio ritornare sulla terra, eh, tutto, tutto il, be- il bene, il bello il buono, io come essere umano lo posso vivere soltanto sulla terra, mio, muoio dalla voglia di ritornare sulla terra, e mo che faccio stavolta? C'è qualcuno che mi dice cosa devo fare? So in base a tirare le bilance, tirare le somme, ciò che sono già divenuto. Ciò che sono già divenuto, poca roba, comunque non è interessante perché lo sono già divenuto. Ciò che ancora posso divenire, realizzare del mio io, lì sì, ce n'è un sacco. E cosa scelgo io la prossima volta? Di ciò che posso ancora diventare, Nell'arco di 3, 5, 8, 10 vite, cosa scelgo io? A che cosa do precedenza nella mia prossima vita che sto per affrontare? Quello che voglio io. Ecco la libertà. E me lo sono scelto, l'ho architettato, l'ho pianificato insieme all'angelo custode. Quindi il il campo di intuizione morale, concettuale, del mio io unico, privilegiato, è la mia biografia. Perché la mia biografia, io non so che cosa ho pensato per domani, però guardando a tutte le pensate, cioè a tutti gli avvenimenti che mi sono accaduti finora, Posso capire sempre meglio che tipo di essere umano sono io e che cosa mi sono proposto questa volta di diventare, di essere, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa ho voluto io liberamente, individualmente, artisticamente, per domani. ciò che mi capita. Se io so che ciò che apparentemente mi capita, l'ho voluto io, in base a una intuizione concettuale, puramente intuitiva, morale, di una realizzazione del mio io specifico, diverso da tutti gli degli altri, allora so che tutto ciò che mi capita è sempre il meglio per tirar fuori da me stesso registri sempre nuovi, sempre più belli, sempre più individualizzati, moralmente sempre più buoni. quindi il sommo della moralità, è il quasi sommo è l'amore al karma, al proprio karma, e il sommo è l'entusiasmo per il karma. Di meglio non c'è. Perché chi è entusiasta del suo karma, comunque esso sia, ne fa il meglio. E il meglio è che tutto ciò che mi accade È una provocazione a essere creatore, 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 a realizzarmi in un modo sempre più artistico, sempre più bello, sempre più profondo e sempre più individualizzato. Perché la mia biografia non sarà mai, ma mai uguale, neanche simile alla biografia di un altro. Pensiamo soltanto ai passi che due persone compiono, del tutto individualizzati. Ma come? Tu parli di entusiasmo del karma, io io sono ammalato. Sempre detto, una persona nella cui vita tutto va bene è un poveraccio in canna. Picchio, eh, picchio. Una persona come un Dante dove tutto va male, eh, quello sì, quello sì. Quello sì, eh? Eh? Allora, buona pausa, ci ritroviamo alle sei. Quando è la cena? Alle sette. Ci ritroviamo alle sei.